0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好。欢迎收听《星空漫谈》，我是马萨。本期节目其实是我一个人的个人独白与反思，因为最近吧，姑姑老师和他的父母回他老家了，然后在条件上可能没法进行一个两个人的一个播客的一个制作。再者，其实我原初的计划也是在《星空漫谈》从立并运营半年的时间吧，我和姑姑每人都录一期个人的独白，聊一聊。什么话题也都可以吧，都各自的聊一聊对星漫的一些理解和今后的一些发展，还有生活中最近的一些琐碎的事情。正好趁着这个机会吧，虽然不到半年，十二月份我当时发了召集令，然后在豆瓣上，之后姑姑还有云树联系我说对动漫比较感，哎、对播客比较感兴趣，然后一起加了微信。然后确认想要一起加入之后，我们差不多在圣诞节的前后做了第一期的节目，在元旦的时候进行发布，然后到现在四月初的话，四月中旬了吧，现在差不多已经五个多月，快六个月了。满打满算，这半年时间还是成长还是特别丰富的吧。嗯，首先呢，我是非常感谢姑姑能够从。星漫成立的一开始，嗯，加入到星漫这个团队中，虽然人数很少，只要听过星漫的人都知道了都有谁、啊。呀，嗯，人数很少，但是我们能一直保持着联系，共同做一件产品，我觉得这是非常难能可贵，也是非常非常有缘分的一件事情吧。嗯，其实我们每一个人除了在播客做播客之外，还要面对生活的方方面面，工作上也好，生活上、家庭上也好。嗯，稍微有一个什么风吹草动，或者说生活上或者工作上稍微有一点嗯不稳定的因素吧，都可能会导致星漫的正常录制和一些其他的一些嗯，但是我们能坚持下来。我感觉还是非常不容易的。之前在好像是随机漫谈的一期播客里面，当时听到里面的主播说，如果一个播客他能坚持七个月的话，他已经超过了百分之九十多的一个总量吧。嗯，我们距离七个月还有两三一个月的时间。我想，经过目前的一个状态，我想无论如何，我们也一定会。嗯，不仅仅是七个月、一年、两年，甚至更长的时间，甚至只要我们活着，我们就会让心慢一直坚持下去，陪伴着大家，并且通过心慢能够反思我们自己在生活中遇到的方方面面，也能通过星漫去表达自己的观点吧。最好能通过星漫能够。不断的去吸引一些和我们有共同想法，甚至是不一样想法的人。如果有机会，观众们也希望有一种媒介去表达自己的观点的话，希望你们来到新漫，来做一期节目也好，做几期节目也罢，都希望听听各位的观点。除了感谢姑姑之外，其实我还想感谢云树啊。听过第一期、第二期的节目，其实大家都知道。最开始的时候，我们其实是三个人，我 m a s a 还有姑姑，还有云树。嗯，云树是一位女生吧，而且她其实对我们两个，我和姑姑感觉来说，呵呵云树的一个在表达的天赋上是非常非常好的，甚至我们一开始都说她是我们的聊天总监啊，聊天艺术总监。她，嗯，首先作为一个女性，像我和姑姑是男性的话，能够很好的男女互补吧。男女互补吧，而且他的观点也是非常比较有创意，也比较有吸引力的。嗯，当时他说他能加入到星漫，我真的是非常高兴，姑姑也很高兴啊，因为当时的想法最最直接的想法是，哇哦，终于有女性加入我们了。<笑>嗯，很感谢他一开始的加入和录制，让我们也对星漫今后的发展也非常的。受到了鼓舞，也有了信心。可能是由于工作的原因，或者其他的原因吧。后面的话，云树也没有，嗯，继续来星漫，没有来星漫，没有回家做做。嗯，我们其实，嗯，我和姑姑可能觉得会一些什么，可能不太方便，或者是，嗯，都是两个男生，而且都不认识。其实我们都不认识，我和姑姑，哪怕现在将近半年的时间，我们也没有。见过面也不知道对方长得什么样子，但是，嗯，就是因为彼此信任吧。我们所以能做这一个节目 ，OK， 话题扯得远了，先说云树那边。嗯，可能他是觉得，因为都是两个男生吧，可能有点不太方便，而且，嗯，也感觉如果在播客里边是彼此不认识的人之间聊着聊的，可能会涉及到个人隐私，可能也会觉得有点抵触。但是不管怎么样，嗯，我们还是非常感谢当初云树加入我们，嗯，一起把最初的星漫。嗯，录制出来也期望云树，如果你也在一直听星空漫谈，甚至也在听我这一期的嗯独白的话，有机会的话可以继续嗯回到星漫，一期也好，两期也罢，都可以啊。嗯，不强求，只要你想、嗯、回来和我和姑姑继续尬聊的话，是随时欢迎啊，等待你的回归。其实我这一期节目。嗯，的计划是，嗯，原汁原味的和大家就进行一个两个人的一种漫谈吧，一种真正意义上的漫谈。我可能不会像其他的前几期、前十几期节目那样进行剪切，也没有加什么背景音乐，而是直接以两个老朋友的方式，一种面对面的这种，听我吐槽也好，嗯，听我反思也罢，是一种纯正意义上的一种聊天吧。可能我的语气词啊，还有停顿会比较多，因为我不打算把它剪切掉，而是一一种百分之百原始的这一种语言，保持百分之百原汁原味的方式来将自己的反思和独白呈现给各位。希望大家能理解，也能接受这种方式。以后的话不确定，但是这一期的话，我是这样打算。其实我还是想感谢励志播客。为什么这么说？因为截止到现在，我已经在小宇宙、励志播客、励志 FM、喜马拉雅 FM、网易云音乐、嗯、苹果的 Podcast， 还有酷我音乐、皮景上都进行了上线。嗯，截止到现在，励志播客是唯一一个将星漫的内容。进行海报推荐，放在首页进行推荐的一个平台，我是非常感谢，这给我们非常非常大的一个正向反馈，让我跟姑姑更有勇气、更有动力、更有信心的去做下去。其实就像我刚才最开始说的，当生活中遇到一点鸡毛蒜皮的小事，甚至一些大的事情的时候，很可能会导致，嗯，我和姑姑。因因为某种原因就是不录制了，然后可能这一次不录，然后人有惰性之后就会下一次不录，下下次不录，这样时间长，甚至会让星漫停掉。但是励志播客的这一次推荐，我想对我们真的进行了非常大的，对我们非给我们一个非常大的鼓励。嗯，应该是在四月二号的时候，他进行了一个我们第八期。的你真的快乐吗？这一期节目的一个首页推荐。嗯，当时正好是清明节前夕嘛，我嗯也没有，我和他，我和姑姑也没有去嗯听播客，所以也不知道这个情况。等到清明节过后第一天上班的晚上，我打算上传新的节目的时候，我突然发现哇哦，怎么有好多评论？以前的评论我记得当时好像只有三条，哎，嗯嗯，将近四五个月。加起来只有三条，而且都是在荔枝播客上。所以当突然多了将近十几条的评论时候，我当时浑身一震，脑子顿时清醒了、啊。然后打开一看，发现是荔枝播客把我们的节目推移了上去。然后我当时非常非常的感谢他们，然后马上截图发给了姑姑，然后姑姑也非常的开心嘛、啊，希望我们也能两我们两个人做的更好去。反馈这种正向的支持，嗯，因此再次感谢励志博客吧，嗯，给我们一个一个正向的一个反馈，一个鼓励。其实最开始我做博客，当时的壮志雄心其实蛮大的，嗯，之前在博客里边说要写了一个召集令嘛，然后谈到了博客。的一些想法，一个个人对博客的一些理解，博客未来的发展，还有甚至想到他的什么盈利模式啊，甚至以博客与音频服务作为创业。但是从博客录制到现在已经差不多十四五期了，慢慢的可能之前的一个行星壮志，慢慢的它变得比较平静化。嗯，现在来说。我们也不打算把它做的特别的大，嗯，只是说把自己热爱的这一项事业做好，做的精细，能让更多的人去听到我们两个人的声音，甚至更多，嗯，新朋友的声音吧。如果条件成熟，可以的话，我们才想把它做的规模更大，因为我们两个人，嗯，本身也有正当的工作和学业。我现在已经工作嘛，成家立业，嗯，也有了孩子，也作为了一名父亲。哥哥的话，他还在上学读研，虽然是在国内读网课，但是由于看论文啊，还有他的兼职，其实也比较忙，所以我们可能也不太会有太多的时间来好好思考，把它作为一个真正的像公司一样的项目去思考如何进行发展。嗯，这是需要，其实需要一定的精力去进行充足的准备的。但是目前来看的话，我们现在还不具有。但是不管怎么样吧，我们能坚持到现在，并且我们的内容还有幸被一些音频平台进行推荐，嗯，就证明我们现在做的还可以，他也会支持我们继续走下去。下面我想说一下星漫吧，做了星漫这半年的一些思考。嗯，我觉得自己能想做一个音频，并且能把姑姑拉进来一起做音频的话，我觉得是一个非常非常有意义的一件事吧。最起码证明我想做一件事情，有了想法，然后有一定的执行力落地了，并且能够找到伙伴合伙人一起做下去，然后能长久的做下去，本身就是一种能力的一些认可，而且。其实做胸漫的一个原因，现在嗯，就是半年之后再想象的话，其实就是一种一种表达吧。因为在我现实的周围，嗯，能谈论像胸漫里边的这些内容的一些一些现实中的人是很难找到的。大家可能仅仅是嗯，喝喝酒，然后就聊聊一些像什么抖音的段子啊，或者是一些比较诙谐的，甚至是一些什么。这种那种段子啊，然后聊聊挣钱，感觉不能说不太适合我吧，只是感觉我还有更加想要去表达的一些话题。然后通过星漫这种方式的话，我能找到一些和我有共同想法的人，让我们一起针对某一些话题和最近的一些困惑点进行分享和升华，我觉得是非常有意义的。而且这一次星漫的开始与坚持，也让我有信心来做一些其他自己感兴趣的事情。嗯，哪怕有了想法也不要紧，只要有这个毅力和兴趣，一直督促着自己坚持做下去的话，我想后面的话也会像星漫一样，能够诞生出一个有意义，并且能够不断活下去、长期进行下去的。一个节目和项目是这样。其实最近我遇到了一个困惑吧，本来我打算今天早晨醒来之后，打算通过写作的方式来梳理一下思路，但是感觉写作还是有点慢吧，打字速度有点慢。嗯，于是我想，正好借着这个机会，也自我吐槽一下这种。情况吧，嗯，我给他定的这个题目叫做“根深蒂固的完美主义者”。还、啊、请允许让我喝一杯水啊。为什么这么说？嗯，你像平时的话，我一般会提前做一些计划，就是晚上到家我要干什么，周末我要干什么，会嗯硬、呃、笔就纸质的本子，然后写下来一条、两条、三条。然后按照这个计划去进行下去，可能进行到百分之九十，也可能进行到百分之百。但是列下去去执行的话，我会觉得特别的充实，然后有一种对生活的一个掌控感。说，嗯，就好像是我的人生是我已经规划了，然后我在进行，非常的有一种平静感吧。然后渐渐的，我认为我可能之前的那种完美主义者已经。完美主义者的弊端吧，缺点已经改得很好了。说到完美主义者弊端，嗯，在我认为就是你想做一件事情的时候，没有思考到百分之百，你就不敢去尝试。这样的话会造成一种拖延症。这个话题，我和姑姑在之前的一个之前的一期节目里好像涉及过，我想起来了，但是哪一期我具体忘了。有兴趣的朋友，朋友有时间的话可以去听一听。然后。这样的一种拖延的话，其实会让你在现实中的很多情况下，好多事情其实做不好，而且让自己的心情非常的焦虑。我深有体会，姑姑也深有体会。所以我当时就给自己的一个意见就是，不管你事情做的怎么样，在规定的时间，你就要产出这个期间，这个期间所思考的一些成果。本来以为自己其实这种这样的一个优化的一个措施已经做的差不多了，但是这几天吧，有几个比较重要的事情要去做，结果导致我本来像之前已经计划好的要干什么的一个这种平稳的心态被完全打破了，真的是完全打破，吃不好也睡不好，嗯，早晨都四点多都起来，嗯，然后我在反思啊，这种情况。真的就是暴露出了自己之前的一种幻想，以为自己已经优化了某一个性格上的缺点，但是等到一个真正的一个困难要来临的时候，发现自己完全没有，完全也不能说完全吧，就是自己还差得远，和想象中的自己还是有一定的距离。当然，我也很庆幸自己能通过这两个突发情况，再次来反思自己的性格的缺点。并且此时此刻能和大家来一起，嗯，找到一个能够解决的方式吧。嗯，其实昨晚睡觉前，我当时还想过为什么会这样，或者后期该怎么办。我的感觉应该是还是像以前一样，嗯，或者在以前的基础上，首先把你这个事儿要做什么，之前要怎么做，提前做好。不要拖，真的是不要拖。你之前先做，不管做哪一些，你先做个提纲也好，先写一个框架也好，先花，比如说半个小时或者是一个小时十五分钟，提前把你要处理的事儿给做一下，嗯，列一个大纲，提前让自己有个心理准备。哦，这个事儿要面对的时候，我需要先做做哪一些功课。这样的话，其实心里会有一点，有一些底心里踏实不少，然后再计划一下，比如说这个事儿是今天下午三点要发生，那么从早晨起来到这一段到下午这一段时间，我会分拨出多长时间是为了解决这一个大事需要去做的，剩下的时间你还是按部就班，按照以前的计划，嗯，写写文字，读读书，或者是要处理一些其他生活上的鸡毛蒜皮的事儿，嗯，我觉得。这样的话，能让我在下次再次遇到这嗯一种突发的一些事情，一些比较重要的事情的时候，能够让自己避免再次避免完美主义者的一个弊端吧。其实就是提前做好准备，提前做好规划，心态上别把它当成一个特别重要的事儿，因为除了死亡的话，其他的事儿都不是事儿。生活什么金钱啊，工作这种东西总会有的，钱的话总会能挣到的。再说，嗯，又不是吃不上穿不上，对吧？还有工作的话也是总会有好工作的，嗯，总能找到合适的工作，不就是差个一两年，对吧？好多人比如说找了一个很好的工作，然后突然有一天嗝屁了，对不对？那不是很可惜吗？但是比如说人你没有到达什么别人那种人生的一些制高点，但是。健健康康、安安稳稳的，然后长久的下去，这也是一个，嗯，比较幸福的一种生活方式，对吧？所以我也想通过这样的方式，嗯，在这几天的一些人生的大事儿上，或者说啊，当然这不是人生中的大事儿，是比较近期看来比较重要的事情上，通过这种方式吧，去尝试一下，嗯，看看是否。能真正的找到问题的一个解决的方式，当然一次两次可能还不能完全让自己从容的去面对这种突发情况，但是嗯，我会在今后的生活里边不断的去优化这种方式，不断的去成长吧，毕竟因为我的有些习惯，我甚至花了十年才慢慢的改掉，或者说只是把它慢慢的减少，所以。我也坦然的接受了自己的能力和性格，嗯，只要成长，只要自己能保证每年、每半年、每个季度、每个月、每个周，甚至每一天能够成长，我就满足了。嗯，人活在世上嘛，我现在已经。把自己就当成了一个游戏的主人公吧，甚至说呃不是主人公，没那么牛逼，一个游戏的一个 NPC 或者其中的一个角色，然后活在这个世界上吧，好也好坏也好，都是这个游戏的应该发展的剧情。既然不能穿越，那就好好的去体验一下这个现实的生活吧。嗯，说到这里，其实我主要表达了一个两方面的内容吧。一种是关于星漫的一些反思与理解，还有一个是对最近的一个根深蒂固的完美主义者的一种反思吧。这可能就是这一期节目我个人的一个独白。我也希望能在五月份，甚至是六月份，姑姑也可以去做一场这样同样的一个个人独白吧，也来想想呃星漫。这几个月的一个发展，还有自己生活中的一些琐碎的事情。最后非常感谢，嗯，大家对星漫的支持吧。能听到这一期节目的朋友，嗯，非常感谢你们。同样的，如果你们要有一些想法的话，非常非常欢迎我们能够通过星漫来交一个朋友，然后来聊一聊，哪怕我们彼此几年甚至十几年都不曾见面，也不知道对方长得什么样子。但是，只要能听到你的声音，只要能分享我们的声音，我觉得我们可以很好的去活下去。这一期我也不推荐什么背景音乐吧，大家喜欢听什么，打开 APP 去听好了。最后，嗯，请期待我们下一期的节目吧。嗯，拜拜。